0: Willkommen zum Coworkast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das ist, das ist der Coworkast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Coworkast. Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht. Kann man an der Stelle mal ja, sagen, schon? aber jetzt sind wir zurück und das sogar mit, ich sag mal, einer Person, mit der, man, mit der man am Hafen einfach gar nicht vorbeikommt, nämlich Jonas Lindemann, den Geschäftsführer vom Hafen. Hi. Und ich begrüße auch meinen Co-Moderator Dennis. Hi. Und ich bin Marius und wir freuen uns heute mal ein bisschen, uns darüber zu unterhalten, was hat überhaupt Corona mit dem Hafen gemacht? Was, wie hat sich diese Pandemie ausgewirkt? Und ähm, wie war das Leben im Hafen in dieser Zeit?
0: Genau, wir haben eine kleine. Ich sag, sag nochmal kurz was zu dieser kleinen Pause, die jetzt sich über vielleicht drei Jahre gestreckt hat. Das hat, glaube ich, keiner mitbekommen. Also, ich glaube, wenn wir jetzt einfach eine neue Folge raushauen, gerade mit so einem Stargast, wenn die Leute einfach nur denken, krass, so schnell ist es vergangen, dass die letzte Folge rausgekommen ist, wann kommt die nächste? Richtig. Und wir hoffen natürlich, dass die nächsten Folgen werden.
2: Wir versprechen an dieser Stelle natürlich nichts. Genau. Das wäre ja zu einfach. Jonas, was war denn so der größte Herausforderung in dieser Pandemie für den Hafen?
1: Ähm, ja, erstmal ein spannendes Thema natürlich. Wir, wir sind ja irgendwie noch mittendrin in der, in der Pandemie, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, und ich immer spannend finde, wie, wie schnell Leute schon sind, jetzt äh, so eine Retrospektive zu diesem ganzen Thema äh, zu formulieren. Deswegen, ich würde einfach, würde einfach mal so den Stand sozusagen euch berichten. Für uns war es natürlich erstmal, ich glaube, wie für die komplette Wirtschaft, ein absoluter Schockmoment. Ne? Also wir haben, muss ich sagen, auch das Nicht-Kommen-Sehen, dass es diesen Lockdown geben wird. Tatsächlich noch eine Woche, bevor das dann Mitte März, die Schulschließungen über das Wochenende beschlossen wurden, haben wir das nicht für für eigentlich Möglichkeiten, dass in Deutschland äh, solche weitreichenden Einschränkungen vorgenommen werden, wie sie bis zu dem Zeitpunkt in Italien waren. Und ähm, das hat natürlich für uns erstmal ganz unmittelbar Auswirkungen darauf gehabt, ähm, dass man grundsätzlich neu bewerten muss, ähm, wie wird es dieser Firma in diesem Jahr gehen. Ähm, ganz abgesehen natürlich von den ganzen ähm, gesundheitlichen Ängsten und gesellschaftlichen Effekten, die das auch, auch mit sich bringen wird. Das heißt, erstmal große Verunsicherung. Wir haben dann ähm, auch sehr schnell natürlich daran gearbeitet, für uns eine Strategie zu entwickeln, ähm, um damit umzugehen. Aber erstmal diese ja, absolute Unsicherheit in einer Situation, die für, für alle Menschen in dieser Gesellschaft noch nie da war, Herr zu werden. Ich glaube, das war so die größte Herausforderung. Ja, wie bringt man denn,
2: also der Hafen ist ja ein Ort der Begegnung. Hier werden ja Leute zusammengebracht, auch nun auf professionellem ja. Level, aber halt auch auf privater Ebene. Wie bringt man denn Leute zusammen, wenn man nicht mehr räumlich in einem Raum sein kann?
1: Ja, ja. Äh, Riesenthema, ne? Also, und es äh, ist, ist ja nicht nur ein Thema, was was Coworking beschäftigt. Nämlich, äh, wir merken, in dieser Pandemie, durch diese Einschränkungen, die gekommen sind, ähm, ja, wird im Prinzip neu bewertet, was soziales Leben, was Interaktionen ähm, zwischen Menschen eben ausmacht, ähm. Das ist ganz spannend zu sehen. Also ich meine, in, äh, Coworking geht es zum Beispiel im Vergleich zu anderen Branchen noch ganz gut. Wir, wir können wieder relativ normal arbeiten. Ähm, Im Bereich Veranstaltung Messen zum Beispiel ist es ja noch nicht abzusehen, dass es das irgendwie ähm, auf eine gleiche Art und Weise möglich sein wird, wie es zuvor war. Ähm, gleichzeitig sehen wir eben jetzt, dass ganz viel ausprobiert wird, was erstmal total spannend ist. Also es regt total die Kreativität an, offensichtlich dieser Gesellschaft, um neue Lösungen eben, ähm, zu erarbeiten. Und ähm, für uns haben wir ganz konkret eben erstmal den Schritt gemacht, zu bewerten, was macht uns eigentlich aus ähm, als, als Hafen, als Plattform ähm, und wie können wir diese Aspekte bestmöglich weiter fortführen, weiter anbieten. Ähm, wo braucht man uns auch in dieser aktuellen Zeit? Auch das ist ähm, eine wichtige Frage gewesen. Ähm, in einer Zeit, in der Mitte März, äh, Anfang, Anfang April eigentlich es um medizinischen Notstand ging, muss man sich schon die Frage stellen, hat in dieser Zeit ein, ein Service wie Coworking überhaupt eine Berechtigung? Ne? Und für uns war einfach klar, wieder das Thema der Unsicherheit, was eben auch unsere Community aus jetzt knapp 1300 Menschen angeht. Diese Verunsicherung schreit eben auch danach, nach einer Rückversicherung in einer, in einer Community, in einer Gemeinschaft, in einer Zugehörigkeit zu schaffen. Und das haben wir dann schnellstmöglich, so wie viele andere auch, eben versucht, über eine digitale Entsprechung von von Formaten herzustellen. Wir haben unser Community-Frühstück am Anfang über äh, Google Meet stattfinden lassen. Ähm, das sind im, im Übrigen auch Sachen, die wir mit unserem Team gemacht haben. Also auch unser Team sollte dann erstmal nicht ins Büro kommen. Äh, dort haben wir dann Daily Check-ins gemacht, wo wir einfach über Videokonferenzen uns gesehen haben, um den Tag gemeinsam zu starten, um so einen ja, sozialen Aspekt dieser Zusammenarbeit auch ähm, als roten Faden weiter zu haben. Und das haben wir ausprobiert an einigen Bereichen, also nicht nur das Community-Frühstück, sondern auch den Erstkontakt als Livestream zu, zu übertragen, ähm, haben unser Format im Accelerator digital, virtuell hergestellt, ähm, haben viel gelernt, was möglich ist und haben aber auch gelernt, dass eine bestimmte Qualität der ja, sozialen Interaktion, menschlichen Interaktion nicht digital herzustellen ist.
2: Hm. Das deckt sich eigentlich auch ganz gut mit unseren Erfahrungen. Ne? Wir haben ja auch angefangen mit diesen morgendlichen Meetings.
0: Ja, also von Anfang an ja im Grunde, weil sobald man im Homeoffice ist, muss man sich ja irgendwie abstimmen. Und dann kommt das ja wahrscheinlich schon ganz automatisch, dass man sich morgens irgendwie mal einloggt und sich die Leute im Videochat treffen das war ja auch für uns ganz okay, glaube ich, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, das ist so der Punkt, warum ich auch immer kein, nicht der größte Homeoffice-Fan bin, weil es ist schon okay, man kann da was mhm. tun, aber es ist halt nicht dasselbe, wie man sich wirklich trifft und irgendwie mhm. sich unterhalten kann, weil man dann ist schon irgendwie ein bisschen beschränkt und im Wirklichen beschränkt man das halt nicht so stark, worüber man redet, sondern man kann dann auch mal kurz über irgendwelche anderen Themen sprechen, die so einfach einen beschäftigen und dann hat man irgendwie ein anderes Gefühl damit. Mir ist noch die Frage aufgekommen, wie lange war wirklich zu hier?
1: Also es war jetzt in der Retrospektive tatsächlich relativ kurz. Also wir haben äh, eben genau in dieser Bewertung, was ist unsere Infrastruktur kritisch? Das wäre auch so eine Frage. Für wen ist sie kritisch? Haben wir zum Beispiel sehr klar bewertet, dass ähm, der Makerspace der Hafen hat ja eben auch ähm, das gleiche Konzept, was was wir im Bereich Coworking für Büroarbeiten haben, äh, eben im Bereich Hardware für ja, kleine handwerkliche Produktionsinfrastruktur hier dass gerade für die Leute das weitergeht. Mhm. Und dass ähm, für die, ähm, die Leute in der Community natürlich es wichtig ist, dass sie weiter arbeiten können. Ähm, und wir dann eben gesagt haben, okay, das ist das, was auf jeden Fall offen bleibt mit entsprechenden Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, wie die ganzen bekannten Hygieneregelungen, die ja dann auch relativ später im Einzelhandel global oder national zumindest eingeführt wurden. Die haben wir gleich von Anfang an gemacht. Ähm, Im Coworking war es so, dass natürlich diese Infrastruktur erstmal sehr einfach zu ersetzen war. Ne? Da ist es so, dass die Leute natürlich erstmal nach Hause gegangen sind und von dort zu Hause gearbeitet haben. Aber es auch sehr schnell so war, dass ähm, wir in dem Bereich Coworking dann wieder Leute im Haus hatten, die gesagt haben, es geht nicht, sie können nicht in ihren eigenen vier Wänden produktiv sein und insofern das Coworking nutzen. Dort haben wir die auch tatsächlich nie zugemacht, sondern wir mhm. haben nur dort auch von Anfang an die Kapazität reduziert, ähm, so dass man eben genügend Abstand halten kann zueinander. Genau. Und eigentlich seit Ostern äh, schon nimmt kontinuierlich die Nutzung des Coworkings wieder zu.
0: Das was dann wirklich zu war, war im Grunde dann das Café in der Zeit lang und Richtig. der Vermietung, also der gesamte Vermietungsbereich extern. Ne?
1: Richtig, genau. Das war natürlich für uns so die äh, eigentlich die drastischste ähm, Konsequenz. Ähm, hier im Haus gibt es ja eben mehrere Geschäftsmodelle, ähm, auch eben das Café, die Gastronomie, die haben wir dann am Montag, ich glaube, den 16 war das, war das dann direkt geschlossen, mhm. äh, noch bevor. Ähm, eben verordnet wurde, dass Gastronomie schließen müssen, weil einfach klar war, es kommt kein Mensch mehr. Und ähm, Gleiches gilt für das Veranstaltungsgeschäft. Das ist auch der Bereich, der sich bis heute am wenigsten erholt hat, ähm, einfach weil auch unklar ist, wie kann man sowas guten Gewissens machen? Welche Risiken geht man tatsächlich damit ein? Und da ist die Verunsicherung nach wie vor bei allen Parteien, Corporates, aber auch Veranstaltern oder Agenturen groß. Keiner weiß genau, welche Risiken geht man damit ein. Aber auch solche Veranstaltungen finden jetzt wieder statt. Aber das ist, wir rechnen nicht damit, dass das vor ja, ersten Quartal 2021 wieder eine gewisse Normalität hat. Ja, wir haben, wir,
0: gemacht, ne? wir haben ja auch welche hier gemacht. Wir ja. haben ja, glaube ich, ich, schon zwei oder drei Workshops hier gemacht in diesem mhm. Raum, in dem wir gerade sind, mhm. dem Space, weil es im Grunde auch der Einzige war, der, also der Meetingraum an sich ist ja eh viel, ist ja gefühlt eh viel zu klein für dann Abstand halten, würde ich sagen. Der Raum hier geht ja schon, der hat ja eine ordentliche Größe. Und wenn man dann so mit sieben Leuten, war der aber auch offiziell schon voll am Anfang, ja. waren recht früh nach der Öffnung wieder dann da. Mhm. Und dann war das natürlich schon auch. Wir wollten und es war cool, auch unterstützungsmäßig. Man will mhm. ja dann schon irgendwie das da machen, wo man die Leute kennt und das irgendwie mhm. cool war. Und es war natürlich trotzdem anstrengend, weil man irgendwie auf das Hygienekonzept ja mit eingeht, weil man diese ganzen Listen hat und so. Mhm. Jetzt haben wir das ja mit ein paar mehr Leuten mittlerweile und dass man ohne Maske sich treffen kann in diesen geschlossenen Bereichen. Und ich glaube, seitdem ist es zumindest für uns als Agentur wieder sehr angenehm hier mhm. dann, Meetings, also beziehungsweise eher Workshops, die wir dann machen, über drei, vier Stunden zu machen. Und hoffe, dass es auch natürlich bald dann wieder anläuft, weil es einfach angenehm ist, dann diesen Ort zu haben mhm. und es auch nicht im eigenen Büro zu machen. Das ist ja auch für
2: uns der Mehrwert. Ja. Kannst du uns mal so einen Überblick geben über die Stimmung in der Community, so über die Zeit? Gab es am Anfang irgendwie Probleme? Haben die Leute es gut angenommen und haben sich alle an die Regeln gehalten? Oder
1: wie, wie verlief das so? Also, am Anfang war es erstmal, wie gesagt, so, dass ich jetzt erstmal auch unterstellen würde, dass auch dort die, der Schock relativ groß war und man sich erstmal sortieren musste. Unmittelbare Reaktion war natürlich erstmal, dass alle Leute zu Hause bleiben. So. Also Auslastung war bei uns auf einem Niveau wie an Weihnachten. Ähm, es gab so ein, zwei Leute, die trotzdem gekommen sind, aber Genau, der Großteil eben ist erstmal zu Hause geblieben und ähm, musste, glaube ich, auch für sich die Situation bewerten. Was dann eben schnell kam, waren wirtschaftliche Ängste, die unmittelbar kamen. Also weil allen Beteiligten klar war, es könnte hart werden. Ähm, und das betrifft dann eben doch auch viele Leute. Hier gibt es ähm, einige, die im Bereich Werbung, Marketing, Kommunikation unterwegs sind. Und das waren dann tatsächlich auch die Budgets, die schnell ähm, gecancelt wurden von den größeren ähm, Firmen. Und da ging es dann erstmal darum, zu, darüber zu sprechen, wie können wir da unterstützen, ähm, dass wir den Leuten eben nicht... Dabei helfen eben ihre Kostenlast zu senken. Also haben uns da von Anfang an auch sehr sehr kulant gezeigt, was eben dann die Möglichkeiten geht, hier auch die Kosten zu reduzieren und zu stunden. Ich wünsche, schon ähm, hätte mein Fitnessstudio mal angeboten. <lacht>
2: ich habe das Gefühl, <lacht> ich hätte jetzt einmal seit Monaten Geld für nichts.
1: Ja, ja es ist natürlich äh, auch, auch dort natürlich eine existenzielle Frage. Ne? Und ähm, wir haben uns da dann auch relativ früh entschieden, das auch, auch nochmal deutlich zu kommunizieren. Wir haben ein kurzes Video aufgenommen wo wir gesagt haben, wie ist eigentlich auch die Situation vom Hafen und welchen Effekt hätte das, wenn alle Leute jetzt ähm, ihre, ihre Tarife kündigen. Und die Reaktion der, der Community war extrem loyal. Also noch bevor wir das, das gemacht haben, ähm, sind Leute von sich aus auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, pass auf, ich kann mir das wahrscheinlich nicht mehr leisten, aber ich fände es extrem schlimm, wenn der Hafen nicht mehr da ist. Ähm, was kann ich tun? Und das ähm, von, von ähm, hier aus der Community proaktiv zu bekommen, zeigt einfach, was für, was für eine großartige Gemeinschaft das ist. Und das war ganz toll. Ähm, und dann ähm, so die zweite Phase, würde ich sagen, war, dass die Leute gesagt haben, okay, lass uns mal experimentieren, was geht. Wir wollen helfen. Das war so die Zeit, in der hier Maker vs. Virus auch gestartet ist. Also da haben wir eben festgestellt, dass wir mit dem Makerspace tatsächlich eine Infrastruktur haben, die helfen könnte, Lösungen zu finden. Und da war dann eine Riesenbereitschaft in der Community zu sagen, wir wollen irgendwie helfen. Das war also diese Phase von diesem riesen Hackathon. Ich glaube, es war der größte der Welt bis jetzt in Deutschland, mhm. erstaunlicherweise. Also spannender Effekt der Corona-Krise. Wo dann so viel so Apps, Einkaufshilfen, war ja am Anfang so das Thema, wie kann man eben in der Gesellschaft unterstützen bei Leuten, die Unterstützung benötigen. Also so ein Hilfsaktionismus im positiven Sinne. Und da, den haben wir hier auch absolut verspürt.
0: Gab es einen signifikanten Einbruch der Mitgliederzahlen am Ende? Also,
1: natürlich gibt es,
0: also hast du es hm. ja positiv berichtet, ja. aber es gibt ja dann doch immer den einen oder anderen, der dann austritt, weil ja. das ist ihnen dann, also sind ja wahrscheinlich nicht alle 1300 so. Emotional verwandelt, wie selbst wir es ja noch sind, wo ja. wir gar nicht mehr hier sitzen. Ja. Also hat man das schon auch trotzdem noch gemerkt, dass es die gab, die gegangen sind?
1: Ja, also natürlich haben wir das gemerkt, aber gegenüber den ursprünglichen Planungen, die ich eben Mitte März gemacht habe, um eben eine Finanzierungsplanung auch zu haben fürs Unternehmen, ist es deutlich besser verlaufen, als wir befürchtet hatten. also Wir hatten ursprünglich mit äh, bis zu 40 Prozent Umsatzeinbußen mhm. jetzt im Sommer gerechnet. Ähm, am Ende waren es jetzt so am Tiefpunkt minus 10 Prozent. Ähm, ja. Das ist ja. absolut verkraftbar. Ja. Ja, so. ähm, und es ähm, sind einige gegangen. Also wir haben Netto-Mitglieder äh, verloren, was für uns eine relativ neue äh, Situation <lacht> ist. Ähm, aber ich glaube netto, vielleicht sind wir bei minus 70 jetzt gegenüber hm, ähm, Anfang des Jahres. so Und das ist vollkommen okay. Ne?
0: Ja, gerade im Hinblick halt auf die Situation, aus der das halt resultiert. Wenn man jetzt sagen würde, man hätte, nur 70, also hätte einfach 70 Rückgang irgendwie, ja. okay wäre wahrscheinlich ein bisschen krasser. Hm. Aber in der Hinsicht klingt das ja total, total verkraftbar irgendwie. Und das ja. ist besser,
2: als ich erwartet habe. Ja, auf jeden also, Fall. Also ich hatte Schlimmeres erwartet. Ja. Hat sich denn euer Geschäftsfeld dadurch ein bisschen verschoben
1: oder hat das sich nur erweitert? Ähm, wir haben tatsächlich keine, keine wirklich neuen Geschäftsfelder jetzt ähm, gestartet, die wir nicht vorher eh schon mhm. hatten. Also was wir arbeiten seit Anfang 2019 mit einem äh, Hafen Digital-Team an einer eigenen Plattform, die ähm, den äh, Namen Collaborates.io Uh, Websites jetzt online, schauen wir drauf, <lacht> ähm, äh, äh, darunter eben entwickelt wurde, ähm, weil wir eben gemerkt haben, bei so vielen Menschen, die in der Community sind, wir es nicht mehr schaffen, mit dem Team die Transparenz herzustellen, in dem Maße, wie wir es eigentlich gerne hätten. Und glücklicherweise haben wir, wie gesagt, schon Anfang 2019 damit angefangen, diese Plattform zu bauen. Und ähm, die hatte dann natürlich ihre große Stunde oder die ersten wirklich... Test, wie kann eine Community funktionieren, ohne dass man sich in den Räumen begegnet, jetzt während der Corona-Krise und haben extrem viel Feedback bekommen, haben dadurch extrem gute Entwicklungsfortschritte gemacht und wir haben tatsächlich parallel mehrere Anfragen noch bekommen aus anderen Spaces, die gesehen haben, dass wir so eine Plattform haben, die, die sie gerne einsetzen möchten. Das heißt, ähm, es hat nicht ein neues Geschäftsfeld ähm, geschaffen, sondern es hat eigentlich eher bestätigt unsere Vermutung, dass ähm, solche Plattformen für Shared Workspaces ähm, die eher so ausgerichtet sind, dass die Community und die Kollaboration der Community im Zentrum steht, nicht so sehr das Organisatorische solcher Software-as-a-Service-Lösung, dass dafür ein absoluter Markt da ist und dass das auch die Zukunft ist dafür, wie ja, wir, ich würde es mal sagen, so Working-Communities funktionieren mhm. sollten.
2: Also es, man hat quasi so ein bisschen den Stab abgegeben, hat nicht mehr gesagt, wir organisieren Events
1: für euch, sondern gesagt, hier, ihr habt die Tools, ihr könnt selber was organisieren. Richtig. Also, ist es, genau das ist eigentlich so der Punkt und, und, wenn Corona eins gemacht hat, dann war es eben auch, dass das nochmal, evaluiert wird oder nochmal reflektiert wird, was ist eigentlich Coworking? Coworking ist nicht ähm, Schreibtische und Internet. Mhm. Das kann jeder Mensch zu Hause haben. Wenn du, wenn das deiner Value Proposition ist als als Coworking Anbieter, dann bist du verloren, weil du absolut ersetzbar bist. Wenn du tatsächlich und das war ein wichtiger Test, ähm, wo es dann eben hart auf hart kommt, eine, ja. A sense of Community, eine eine Gemeinschaft tatsächlich ähm, geschaffen hat, die als qualitativ wahrgenommen wird und die auch für die ähm, einzelnen Teile dieser Community, für die Mitglieder einen echten Vorteil bedeutet. Wenn das so wahrgenommen wird, dann hast du weiterhin Bestand. Ne? Und ähm, im, für uns war das so, ähm, eben diese Erkenntnis, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, hat eine gewisse Größe, wir kommen nicht ähm, damit weiter, wenn wir als Personen der Flaschenhals sind. Mhm. Es passieren so viele spannende Dinge hier. Wir müssten einen Weg dafür finden, die Einzelnen, die Individuen in der Community dazu zu ermächtigen, eigenständig diese Plattform so gut wie möglich zu nutzen. Das heißt, wir nehmen uns ähm, als Person, als Team ähm, aus dem Prozess raus und ähm, digitalisieren, automatisieren, damit eben die Wirkung nochmal deutlich größer werden kann. Und dafür ist diese Plattform gebaut. Ähm, das von dir angesprochene Event-Feature für Community-Events ähm, ist so ein äh, wichtiges Beispiel bei uns, ähm, da das geht im Moment immer noch über den den Helpdesk ist ein Feature, was jetzt bald kommt, dass eben Leute eigenständig diese Events erstellen können, davon automatisch von uns die Räume bekommen ohne ähm, zusätzliche Kosten und das automatisch auch in die äh, Vermarktung und Kommunikation auf der Plattform geht. Ne? Also weil es gibt einfach zu viel tolles Wissen, zu viel tolle Leute, die man mal treffen sollte hier als das das immer nur so unter zwei, drei Leuten zufällig entdeckt werden dürfte.
2: Hm. Hast du aus den letzten Monaten in dieser Pandemiezeit ein Lieblingsprojekt, was aus der Community kam? Hm.
1: Ja, also es gibt eine, ich, ich treffe mich ja viel mit Leuten und erzählen muss, muss mehr so draußen erzählen, was hier eigentlich so passiert. Mhm. Ähm, und eins, was, ein, ein Projekt, was mir da tatsächlich ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, bei uns entstanden in dem, ähm, in der Open Prototyping Session, ähm, die wir eben auch äh, digital durchgeführt haben, im Nachgang zu Maker vs. Virus, äh, wo wir im Prinzip ähm, mit der Community an so Projekten gearbeitet haben, wo es um Schutz, Schutzausrüstung gibt ging Und ähm, tatsächlich, das eine Projekt ist dort als Idee entstanden. Ähm, das war wie so eine kleine Tüte an einem Skisip. Mhm. Ähm, äh, wenn man das noch kennt, früher war das immer so Skipässe zumindest, mhm. okay. an, so einem, an so einer Leine hing. Genau, daran eine Tüte, die man über eine Türklinke stülpen kann, so dass mhm. man sie nicht mit der bloßen Hand berühren muss, um Schmierinfektionen eben zu vermeiden. Mhm. Ähm, und äh, das Projekt heißt, meine ich, Kokon, ähm, wurde so ein bisschen belächelt in der Prototyping-Session selbst. Ähm, es ist, hat allerdings von dieser Idee ähm, bis zu der ersten Bestellung von äh, über 1000 Stück äh, sind zwei Wochen vergangen. Mhm. Und das heißt, ein großes Unternehmen hat dann gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Unser kompletter Außendienst soll jetzt bitte diese diesen Kokon bekommen. Bis wann könnt ihr tausend Stück liefern? Das war natürlich für uns erstmal okay. Keine Ahnung, wie wir das liefern. Ja. Ähm, aber das zeigt eben diese diese Schnelligkeit, die gefragt ist in, in solchen besonderen Situationen. Wenn, wenn du dort mit einer Lösung an den Start gehst, ähm, die... In einer hinreichend guten Form schon ausgearbeitet hast, dass der Nutzen verstanden wird und du gleichzeitig schon Vertriebsweg mitlieferst, dass innerhalb von 14 Tagen es möglich sein kann, einen Markteintritt zu machen mit einem neuen Produkt. Am Ende ist die Lieferung nicht zustande gekommen, aber das fand ich einen ganz tollen. Ach.
0: Ach. Warum denn nicht? Das hätten wir vielleicht offen lassen sollen, damit die Hörer mit so einem guten Gefühl rauskommen. Ja, okay, Fetchline-Bonnard. Ich <lacht> habe das Jahr ja über das Konzept hinaus. Was ich, ja. ähm, ich hatte noch eine, eine tragen. Hat Gefühl, Frage. Gefühl der Frage zu Konkurrenz, ähm, ist natürlich auch ja. riesengroß und hat inhaltlich auch nochmal ganz gut andere hatte, hatte hat ähm, super, super viele Standorte, super viele Orte, also ja. auf der ja. Welt. Sogar, ja. ähm, natürlich. Irgendwie nicht das, nicht vergleichbar eigentlich mit dem Hafenkonzept. Und ist der Main Point eigentlich wirklich die Community, dass die quasi wirklich nur einen Shared Office zur Verfügung steht auf einer gewissen Ebene? Wir machen ja wahrscheinlich auch irgendwas, aber halt das hier seit Edelstall und jetzt halt auch viel größer noch, seitdem es der Hafen ist, irgendwie wirklich so sehr Community-driven ist,
1: dass das den Unterschied für die Leute macht? Also. Erstmal ist das unsere Hoffnung, dass wir uns da hinreichend abgrenzen gegenüber solchen, solchen Kettenkonzepten, wie es im WeWork im, im Extrem ist. Ne? Ich glaube, 800 mhm. Standorte oder so. Also unglaubliche Zahlen. Ähm, äh, natürlich ist auch die Unternehmensbewertung unwesentlich höher als die vom Hafen. Ja, marginal. Ähm, <lacht> genau. Ähm, nein, also ich glaube, das, das Community ist... Für uns immer im Zentrum gewesen. Das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir erkannt haben, dass Schreibtische relativ schnell zu reproduzieren sind, entweder zu Hause oder von irgendeinem anderen Infrastrukturanbieter, ist vollkommen klar. Das heißt, für uns war schon 2013 eigentlich sehr klar die Vision. Wir haben es damals in so einer Kampagne More People More Awesome genannt, mhm. Ähm, darum geht es, möglichst viele Einflüsse zusammenzubringen und das haben wir ergänzt für uns im Prinzip um eine Kennzahl, bei der wir immer noch Schwierigkeit haben, sie zu messen ähm, da geht es darum den Grad der Kollaboration in der Community
0: Ist, äh, Ja, kann sein, dass es nicht ange. Ja, gut, ich habe ein war, war es ganz schön? Ah, okay. Ich habe gerade was gegoogelt zu zu. Ah, okay,
1: okay. Ach, okay. Also der Grad an. <lacht> genau, für uns ist es eben eine wesentliche Kennzahl der Grad der Kollaboration in der Community. Also mhm. weil das aus unserer Sicht auch über, über die Qualität äh, der, der Community Auskunft gibt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass wenn du Räume so gestaltest, dass du viele Wände drin hast, also die Offices ähm, die nach wie vor gefragt sind und die auch ähm, nach meinem Kenntnisstand der Bereich äh, tatsächlich ist, in dem WeWork Geld verdient und auch die anderen großen Coworking-Ketten. Diese Wände sind Gift für Kollaboration, die mhm. über Organisationsgrenzen hinausgeht. Und ähm, insofern ähm, sehe ich uns ganz gut aufgestellt und sehe uns auch gar nicht in der in Vergleichbarkeit ähm, äh, zu ja dem, was jetzt äh, landläufig Coworking genannt wird. Wir haben vor einiger Zeit auch unsere Positionierung entsprechend geändert, haben gesagt, der Hafen ist eine Innovation Community und das ist eigentlich der wirkliche Asset und das ist auch unser Produkt, was wir am Ende anmieten, in dem wir gut sein wollen. Ähm, es gibt geilere Büros, es gibt ähm, steilere Maschinen in anderen Werkstätten, aber alles unter einem Dach und eine Entgrenzung sozusagen dieser Gewerke und einen moderierten Austausch zwischen den Leuten, das ist das, was Hafen ausmacht und was Communities, gute Communities ausmacht. Und da bin ich nach wie vor und jetzt in Corona mehr denn je von überzeugt, dass das tatsächlich die Zukunft der Arbeit ist. Und ähm, die Frage, inwieweit so, so große Coworking-Ketten dann, dann überhaupt in derselben Kategorie spielen, habe ich, glaube ich, damit beantwortet. Also insofern, in Hannover gibt es jetzt als Königin der B-Standorte, wie sie im Immobiliensprech genannt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. <lacht> nee, ja, die Wir sind die Königin der B-Städte. Ähm, auch von den Coworking-Ketten entdeckt wurde. Äh, hier hat ein großes Design-Offices, ich glaube, Luftlinie 500 Meter eröffnet. Ja. Ähm, das ist von der Positionierung im Markt und von der Value Proposition des Produktes ist es was vollkommen anderes. Also die auch, haben
0: halt auch Arbeitsplätze, die man
1: mieten kann. Richtig. Da matcht ihr quasi. Richtig, genau. Aber, aber das, das war es dann halt auch. Genau, das ist nicht das, ähm, warum die Leute herkommen. Das ist auch das, was uns immer wieder gespiegelt wird. Einige wenige benutzen das als, als ähm, also rein diese funktionalen Aspekte, mhm. aber ähm, die Leute bleiben ähm, weil sie eben darüber hinaus was Wertvolles hier bekommen und äh, die, das ist eben beschrieben durch diese Kollaboration, ähm, dann eben auch was, was sich irgendwann in wirtschaftlichen Effekten niederschlagen kann und so weiter und so fort.
0: Spannenderweise erleben wir das ja im Grunde auch, ne? also die Verbundenheit, die man glaube ich hier erreichen kann, wenn man möchte. Also ich kann mir ja nicht genauso gut vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach nur herkommen, man kennt sie ja auch, also man mhm. In der Zeit, in der wir noch aktiv hier waren, sind natürlich immer Leute gekommen und gegangen, die sind dann ein halbes Jahr da, mhm. stellen vielleicht, ja gut, das ist vielleicht nicht meins. Es ist ja auch erstmal ihr gutes Recht, das herauszufinden. Mhm. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und darauf Bock hat und die Organisationsstruktur es zulässt, was ja auch nicht immer da ist. Wenn ich mir angucke, ihr habt ja große Partner, die dann ja auch ihre Sitze hier gebucht haben. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie wird das unabhängig von der Corona-Krise stark frequentiert oder sind das nicht dann auch immer dieselben, Zehn People, die dann vielleicht kommen, statt die angedachte Abwechslung, die vielleicht dann daraus resultieren könnte. Das also ist ja am Ende, ja, du denkst, also ist ja schon wahrscheinlich so. Man muss sich da auch einlassen können. Und die Organisation muss sich da auch einlassen können.
1: Und Absolut richtig.
2: Ich bin zum Beispiel immer wieder fasziniert, festzustellen, dass ein Versicherungsmakler, der hier im Hafen sitzt, der hat ein Büro bei mir in der Straße, aber als Adresse steht über der Hafen drin. Mhm. Mhm. Na gut. Ja, weil es wahrscheinlich, also
0: mittlerweile ist ja das Spannende, dass es dazu geworden ist, dass es einfach irgendwie eine Adresse ist, was was mega cool ist. Und wenn man sich wirklich, das meine ich, darauf einlässt, dann hat man halt eine Community, die irgendwie cool ist. Natürlich gibt es immer Sachen, die einen wahrscheinlich nerven, weil es sind jetzt 1300 Leute mhm. und man wird wahrscheinlich nicht 1000 Leute finden, mit denen man persönlich jetzt jeden Tag zu tun hat und mit denen man beste Freunde wird. So, das passiert ja nirgendwo auf der Welt. Aber trotzdem supportet man sich ja in größten Teilen einfach. Und das ist jetzt, das, ist das Spannende, was ich meine, das ist halt für uns ja selbst auch so. Wir sind jetzt seit drei Jahren nicht mehr also seit zwei ganzen Jahren nicht mehr hier, jetzt ungefähr. Und fühlen uns halt ja im Grunde immer noch komplett verbunden. So. Und ich hoffe, also ich glaube, es geht ein paar andere Unternehmen so, die jetzt vielleicht auch langsam gewechselt sind. Aber wir waren, ich glaube, wir gehören zu den ersten, die das dann so, die wirklich etwas mehr waren und rausgegangen sind und halt immer noch irgendwie so krass dabei sind gefühlt für uns. Mhm. Und das auch bei den Events immer mal wieder dann rumkommen oder so den co cast jetzt machen. Und das ist auch für uns natürlich der Mehrwert. Und das ist halt das, was ich so schätze und was, glaube ich, auch ja, am Ende der, der Mehrwert ist, den alle schätzen.
2: Das mhm. kann Corona wahrscheinlich auch nicht wegnehmen. Nee. irgendwie Ich wollte zum Abschluss nochmal die Frage stellen, wenn jetzt Corona langsam vorbei ist und die Pandemie so überstanden ist, wie ist der Hafen, wie sieht der Hafen in drei Jahren aus? Was entwickelt sich, was
1: wird anders sein? Also erstmal hoffe ich, dass der Hafen in drei Jahren anders sein wird. Ich glaube, sonst werden wir hier alle verrückt. Wir sind irgendwie alle abhängig von stetiger Veränderung geworden in den letzten Jahren. Insofern bin ich auch zuversichtlich, dass das, was heute der Hafen ist, zwar Bestand haben wird, aber mindestens deutlich erweitert wurde. Was wir konkret machen, ist eben jetzt in diesem Jahr das Netzwerk ähm, deutlich dahingehend zu erweitern, dass wir jetzt Piloten haben ähm, mit unserer Software äh, in Barcelona, ein weiterer ist geplant in, in Saarbrücken, ähm, noch ein weiterer hier in einer anderen Community in Hannover, dass wir quasi die Leute, die Teil dieser An über die Software angeschlossenen und verbundenen potenziellen Menschen, ähm, dass das deutlich wachsen wird. Also konkret haben wir da Wachstumsziele, dass wir in, in fünf Jahren ähm, das größte kollaborative Crowd-Team der Welt bauen wollen. Hm. Was einfach ist, weil diese Kategorie, glaube ich, gibt es so nicht. Das so heißt, gut, wenn man sich eine neue Kategorie ja, ausdenkt, dann genau. der größte geschafft. Genau. Und konkret in Zahlen heißt es, dass wir so ein Ziel haben, dass wir gerne in fünf Jahren spätestens 15.000 Leute auf dieser Plattform haben wollen. Wir sehen oder wir gehen nach wie vor davon aus, dass das, was wir hier machen, eine hohe Relevanz haben wird und auch noch relevanter werden wird. Wenn man sich Coworking anschaut, das ist 2008 entstanden, mitten in der Weltfinanzkrise. Ähm, wenn wir das heute weiterdenken, ähm, sind Krisenzeiten eben auch, ich habe es gerade schon gesagt, für die Kreativität, für Innovation, absolute Treiber. Ähm, insofern glauben wir, dass wir da ähm, von profitieren werden insgesamt und dass wir auch räumlich äh, mehr Angebot schaffen müssen, weil einfach die Nachfrage kontinuierlich weiter steigen wird. Ähm, und was ich eigentlich noch hoffe, ist, dass in, in diesen fünf Jahren das, was wir hier inhaltlich verfolgen, nämlich dass, dass mehr Leuten, Leute die Möglichkeit haben, daran zu arbeiten, Dinge zu tun, die wichtig sind, wir nennen das make things that matter, dass das deutlich mehr ins Zentrum rückt in allen Aktivitäten, wo Menschen ihre Zeit und Energie rein investieren. Also diese ganzen Impact-Themen, die jetzt schon absolut trend sind, im, im, überall wo Gründung stattfindet, dass man wirklich relevante gesellschaftliche ähm, Themen Probleme löst, dass das am Ende ausschließlich das ist, was hier stattfindet und dass unsere gesamte menschliche Kapazität äh, für das Gute arbeitet und nicht mehr für Bullshit. Das wäre mein Wunsch, äh, ob wir es schaffen in fünf Jahren, gibt uns vielleicht noch fünf Jahre mehr, dann haben wir das. Das ist doch ein
0: wahnsinnig angenehmes Schlusswort, Wirklich, oder? ja. Es ist, so, das ist das positiv
2: hier. Peak-End-Rule, es ist, man soll ja auch wenn es am schönsten ist. Da sind wir, glaube ich, angekommen, oder, Marius? Ja, auf jeden Fall. In den nächsten Folgen würden wir ganz gerne nochmal die Teilnehmer der verschiedenen Badges halt vorstellen. Das aktuelle, also wahrscheinlich erstmal des aktuellen Badges, da sind
1: ja auch drei,
0: vier, drin, vier, Wir sind mit fünf, fünf gestartet. Ja.
1: Okay, also fünf. Sind auch noch fünf gewinnt. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, äh, ist ein Team gerade Okay. Ähm, also mit vier werdet ihr mit Sicherheit gut sprechen können, die auch ähm, weitestgehend äh, an solchen Themen arbeiten, über die ich gerade gesprochen habe. Cool. Also, mhm.
2: also da könnt ihr euch drauf freuen. Das machen wir dann jetzt nochmal in den nächsten Folgen ein bisschen. Es geht also wieder richtig los mit dem Coworkast. Äh, vielen Dank, Jonas, für deine Beiträge. Und äh, danke Dennis. Gerne, danke dir, Marius. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich auch. freue mich auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Dann ja, wir danke euch. Wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Inveno produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.inveno.de. Bis zum nächsten Mal.